0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie, estamos lendo o livro O Despertar do Tigre Curando o Trauma, de Peter Levin. Estamos ainda na parte 1, o corpo como curador, e hoje vamos iniciar o capítulo 6, o reflexo do trauma. Já estamos na página 66, e este é o áudio de número 11. Este é um capítulo um pouco mais longo, ele traz vários exercícios, então eu vou cortá-lo em algumas partes, tá? para não ficar muito cansativo. Ok, então vamos iniciar. O reflexo do trauma. Antes disso, ele traz uma epígrafe que diz assim, Minha crença é que o sangue e a carne sejam mais sábios do que o intelecto. O inconsciente do corpo é o lugar onde a vida borbulha em nós. É como nós sabemos que estamos vivos, vivos nas profundezas de nossas almas e em contato com as vívidas extensões do cosmo. E aí parece que ele vem resgatando essa questão do corpo com a sua inteligência né? maior ainda do que a mente, o inconsciente, o intelecto. Vamos ver. O primeiro subtítulo diz Medusa. Neste capítulo começaremos a explorar uma abordagem geral para lidar com o trauma. No momento em que, que nos permitimos experienciar como animais humanos que sentem, podemos começar a afrouxar as garras do trauma sobre nós e a transformar suas poderosas energias. Contudo, não o confrontamos diretamente ou poderíamos ficar paralisados, assustados pela sua constrição. Precisamos deslizar com suavidade para dentro do trauma e depois nos retirar gradualmente, como se ele fosse uma armadilha chinesa para dedos. No mito de medusa, qualquer pessoa que olhasse diretamente nos olhos dela seria imediatamente transformada em pedra. O mesmo acontece no caso do trauma. Se tentarmos confrontar o trauma cara a cara, ele continuará a fazer aquilo que já tem feito: nos imobilizar, medo. Antes de Perseu partir para conquistar a Medusa, foi avisado por Atena que não para não olhar diretamente para o Górgone. Prestando atenção à sabedoria da deusa, ele usou o seu escudo para refletir a imagem da Medusa. Agindo assim, conseguiu cortar a cabeça dela. Do mesmo modo, a solução para vencer o trauma não vem da confrontação direta, mas do trabalho com o seu reflexo, espelhado em nossas respostas instintivas. O trauma é tão impressionante que as pessoas traumatizadas se fo focam compulsivamente nele. Infelizmente, a situação que as derrotou uma vez irá continuar a derrotá-las repetidamente. As sensações corporais podem servir como um guia para refletir onde estamos experienciando o trauma e para nos levar a nossos recursos instintivos. Esses recursos nos dão o poder de nos proteger dos predadores e de outras forças hostis. Cada um de nós possui esses recursos instintivos. Uma vez que tenhamos aprendido a acessá-los, podemos criar nossos próprios escudos para refletir e curar nossos traumas. Nos sonhos, histórias míticas e contos folclóricos, um símbolo universal para o corpo humano e sua natureza instintiva é o cavalo. É bastante interessante o fato de que quando a medusa foi decapitada, duas coisas emergiram de seu corpo. Pégaso, o cavalo alado, e Crisaor, o guerreiro com a espada dourada. Não poderíamos encontrar uma metáfora mais apropriada. A espada simboliza a verdade absoluta, a arma de defesa definitiva do herói mítico. Ela transmite um senso de clareza e triunfo de emergir para ir ao encontro de desafios extraordinários e da capacidade definitiva. O cavalo simboliza o alicerce instintivo, enquanto as asas criam uma imagem de movimento, planar e elevar-se acima de uma existência presa à terra. Como o cavalo representa o um instinto e o corpo, o cavalo alado fala da, do transformar-se pela corporificação. Juntos, o cavalo alado e a espada dourada são símbolos auspiciosos para os recursos que as pessoas traumatizadas descobrem no processo de subjugar suas próprias medusas. Ao iniciarmos o processo de cura, usamos o que é conhecido como senso-percepção ou sensações corporais internas. Essas sensações funcionam como um portal pelo qual encontramos os sintomas ou reflexos do trauma. Ao dirigirmos nossa atenção para essas sensações corporais internas, em vez de atacar o trauma cara a cara, podemos soltar e liberar as energias que foram mantidas represadas. A senso-percepção. Nossos sentimentos e nossos corpos são como água fluindo para a água. Nós aprendemos a nadar dentro das energias dos sentidos, do corpo. Do mesmo modo que Perseu usou o seu escudo para confrontar a medusa, as pessoas traumatizadas usam seu escudo sensorial ou sua sensopercepção para dominar o trauma. A sensopercepção tem a clareza, o poder instintivo e a fluência necessárias para transformar o trauma. De acordo com Gerdlin, que cunhou o termo sensopercepção em seu livro *Focus*. Diz assim, uma senso-percepção não é uma experiência mental, mas física. Física, uma percepção corporal consciente de uma situação ou pessoa ou acontecimento. Uma aura interna que abrange tudo o que você sente e sabe a respeito de um determinado assunto, num determinado momento, abrange isso e o comunica a você de um modo imediato, em vez de detalhe por detalhe. A senso-percepção é um conceito difícil de definir com palavras, pois a linguagem é um processo linear e a senso-percepção é uma experiência não linear. Consequentemente, perde-se dimensões do significado na tentativa de articular essa experiência. Definimos um organismo como uma estrutura complexa de elementos interdependentes e subordinados Cujas relações e características são determinadas em grande parte por suas funções no todo. Portanto, o todo do organismo é maior que a soma de suas partes individuais. De um modo semelhante, a sensopercepção unifica muitos dados esparsos e lhes dá esse significado. Por exemplo, quando vemos uma bela imagem na televisão. O que estamos vendo é uma, um grande conjunto de pontos digitalizados chamados pixels. Se focalizarmos os elementos individuais, os pixels, veremos pontos e não a bela imagem. Do mesmo modo, ao ouvir uma música favorita, você não foca as notas individuais, mas sim a aura total da experiência. A sua experiência é muito maior do que a soma das notas individuais. Pode-se dizer que a sensopercepção é o meio pelo qual experienciamos a totalidade da, sensa da sensação. No processo de cura do trauma, focalizamos as sensações individuais, como os pixels da televisão ou as notas melódicas. Quando observadas ao mesmo tempo, de perto e de longe, essas sensações são experienciadas simultaneamente como primeiro e segundo planos, criando uma gestalt, ou integração da experiência. Todos os acontecimentos podem ser experienciados em sua dualidade, como partes individuais e como um todo unificado. Aqueles que são percebidos numa forma unificada pela senso-percepção podem trazer revelações a respeito de como desfazer o trauma. Para usar os instintos necessários para curar o trauma, precisamos ser capazes de identificar e empregar os indicadores do trauma que estão disponíveis para nós pela senso-percepção. Daí ele vai ao exercício. Exercício. A seguir é um exercício que começará a lhe dar uma compreensão básica, experiencial da senso-percepção. Qualquer que seja o lugar em que você esteja lendo isso, acomode-se do modo mais confortável possível. Sinta o modo como o seu corpo faz contato com a superfície onde ele se apoia. Sinta a sua pele e observe a sensação das roupas. Sinta sob a sua pele quais as sensações que estão lá. Agora, lembrando-se suavemente dessas sensações, como você sabe que está confortável... Quais são as sensações físicas que contribuem para a sua sensação geral de conforto? Conscientizar-se dessas sensações faz com que você fique mais confortável ou menos confortável? Isso muda com o tempo? Sente por um momento e desfrute da senso percepção de se sentir confortável. Bom ele retoma no texto, né? Perceber conscientemente o seu corpo e as suas sensações faz com que qualquer experiência fique mais intensa. É importante reconhecer que a experiência de conforto vem de sua senso-percepção de conforto e não da cadeira, do sofá ou de qualquer outra superfície em que você esteja sentado. Uma visita a qualquer loja de imóveis revelará que você não pode saber se uma cadeira é confortável até se sentar nela e ter o senso corporal de como ela é. A senso-percepção integra a maior parte da informação que forma a sua experiência. Mesmo quando não percebida conscientemente, a senso-percepção está lhe dizendo onde você está e como você se sente em qualquer momento específico. Ela transmite a experiência geral do organismo, em vez de interpretar o que está acontecendo do ponto de vista das partes individuais. Talvez o melhor modo de descrever a senso-percepção seja dizer que ela é uma experiência de existir num corpo vivo que entende as nuances do seu ambiente por meio de suas respostas a esse ambiente. De muitas maneiras, a senso-percepção é como um riacho que se move por uma paisagem em constante mudança. Ela altera o seu caráter em ressonância com o que o rodeia. Se a terra é áspera e íngreme, o riacho se move com vigor e energia, turbilhonando e borbulhando à medida que bate nas rochas. Nas planícies, o riacho serpenteia tão lentamente que se poderia imaginar se ele está mesmo se movendo. As chuvas e o degelo de da primavera podem aumentar rapidamente o seu volume e até inundar as terras vizinhas. Do mesmo modo, uma vez que o ambiente tenha sido inter interpretado e definido pela sensopercepção, nós nos integraremos a quaisquer condições em que encontremos. Esse senso... Surpreendente abrange tanto o conteúdo quanto o clima de nosso ambiente interno e externo. Como o riacho, ele se molda aos ambientes. Os sentidos físicos, ou seja, externos, da visão, audição, olfato, tato e paladar, são elementos que contribuem apenas com parte da informação que se constrói o alicerce da sensopercepção. Outros dados importantes vêm da nossa percepção corporal interna, a posição em que um corpo está, as tensões que ele tem, os movimentos que ele faz, temperatura, etc. A senso-percepção pode ser influenciada até mesmo alterada por nossos pensamentos, mas ainda assim ela não é um pensamento, é algo que sentimos. As emoções contribuem para a senso-percepção, mas têm um papel menos importante do que a maioria das pessoas acredita, as emoções claras como tristeza, raiva, medo, aversão e alegria são intensas e diretas. Existe uma variedade limitada desses tipos de sentimentos e eles são facilmente reconhecíveis e nomeáveis. Não é assim com o ascenso-percepção. A ascenso-percepção abrange um conjunto complexo de nuances em constante mudança. Os sentimentos que experienciamos são normalmente muito mais sutis, Complexos e intricados do que aquilo que podemos transmitir pela linguagem. Enquanto estiver lendo as frases a seguir, imagine quantos quanto mais você poderia sentir do que é expresso: olhar para o pico de uma montanha banhado pelo brilho alpino, ver um céu azul de verão pontilhado por nuvens brancas, ir a um jogo de futebol e derrubar molho em sua camisa. Sentir os borrifos do oceano quando as ondas batem nos rochedos. Tocar uma rosa que está se abrindo ou uma folha de grama molhada por uma gota de orvalho. Assistir a um grupo de crianças vestidas com roupas de cores brilhantes e que canta canções folclóricas, folclóricas étnicas. Andar numa estrada campestre ou desfrutar da companhia de um amigo. Você pode se imaginar passando por um dia sem emoção, mas viver na ausência da senso-percepção não é apenas impensável, é impossível. Viver sem a senso-percepção viola a experiência mais básica de estar vivo. A senso-percepção às vezes é vaga, é sempre complexa e sempre mutável. Ela se move, se altera e se transforma constantemente. Ela pode variar em intensidade e em clareza, mobilizando-nos mudar as nossas percepções. Ela faz isso ao nos dar o processo e também o que é necessário para a mudança. Somos capazes de nos mover, de obter novas informações, de nos relacionar mutuamente e, em última instância, de saber quem somos, pela senso-percepção. Ela é tão integral que nossa experiência de ser humano, que frequentemente não lhe damos valor, às vezes, a ponto de nem mesmo percebemos que, a, que ela existe, até que deliberadamente prestemos atenção nela. Embora tenha, se me tenha me tornado muito mais consciente de minhas próprias sensações corporais, descobri que preciso de um processo para penetrar na senso -percepção. como você verá na seguinte relato de um dia típico na vida de Peter. Volto para casa depois de um dia ocupado com vários afazeres na cidade e imediatamente procuro o controle remoto da TV. Antes de apertar o botão, lembro-me de parar essa distração habitual e de olhar para dentro de mim. No início, estou consciente de meus pensamentos agitados. Eles são como um enxame de moscas. Deixo que essa qualidade desagradável permeie minha consciência. O ruído se intensifica e minha consciência passa para uma tensão em todo o meu corpo, especialmente em meu peito. Depois de alguns momentos, começo a notar áreas de desconforto específico e de dor. Elas parecem se movimentar. Observe meus pensamentos ficando um pouco mais lentos à medida que respiro de modo mais fácil e mais profundo. Vejo algumas imagens fugidias dos acontecimentos do dia. Passa-se mais algum tempo, e percebo uma dor aumentando na parte de trás da minha cabeça. Sinto uma agitação, um tremor em meus braços e pernas. Penso em, que, em me levantar e me ocupar. Em vez disso, permaneço sentado. Logo percebo minha cabeça querendo se inclinar para frente. Isso se transforma num movimento rítmico, suave e embalante. Observo um calor em minhas mãos, Enquanto elas começam a formigar levemente, me percebo de como estavam frias. Sinto um calorzinho em minha barriga e ele se intensifica e se espalha enquanto eu o observo. O telefone começa a tocar, me sinto perturbado e aborrecido. Há uma sensação inquieta em meus braços que desaparece quando reparo nos passarinhos que estão cantando fora da janela. A próxima coisa que vem à minha consciência é a imagem de um velho amigo. Experiencio um sentimento caloroso como recomeço. Observo uma sensação de espaço em meu peito. Ela tem uma qualidade plena e arredondada. Experiencio essa imagem sentida de meu amigo dentro dessa amplidão. Relaciono-a com a palavra felicidade, sentindo um fluxo calmo, suave e pulsante em meus braços e pernas. E estou feliz, isto é, tenho assim, senso percepção de felicidade. Pessoal, eu vou parar por aqui, que o áudio já está longo. Na, depois ele continua falando de um outro subtítulo, desde que o corpo expresse a sua mente, né? E acho que já temos bastante material para pensar um pouquinho. E sobre o exercício ali, né? Sugiro que vocês é, façam, ou talvez ouçam novamente, mas é algo bem simples de você se perceber, né? Estando sentado... E nesse contato com, com a superfície que vocês estão sentados, que vocês estão apoiados, né? E aí a gente se percebendo para desenvolver essa noção de senso-percepção, né? Espero que vocês é, tenham gostado desse experimento, né? Façam também e que tenham uma boa reflexão e um lindo dia. Até o próximo áudio!